1: Seguimos con más, esto es Entre Noticias, ahora vamos a entrar en otro tema, siguen las redes moviéndose, con felicitaciones y saludos a Alejandra Cedeño, la escritora y caricaturista arroba nos volvieron a preguntar las redes de ella, en esta, en esta oportunidad vamos a presentar, antes de dar la bienvenida a nuestro próximo entrevistado, vamos a poner a su disposición esta pregunta en la que pedimos que su no las acompaño utilizando el hashtag o la etiqueta en documentos. Ha sido víctima de un fraude en herencias. Esta es la pregunta. Ha sido víctima en de un fraude en herencias. La respuesta eh, eh, arroba entre noticias GB con la etiqueta en documentos. En esta oportunidad vamos a recibir al doctor eh, Raymond Horta. Gracias por estar aquí, doctor. Bienvenido. Bueno. bueno tenerlo siempre para hablar para disipar algunas dudas para responder además algunas interrogantes que hay en las familias Quizás uno dice bueno esto no no se ve en nuestro país y resulta que se ve más de lo que uno de lo, de lo que uno piensa a veces decimos bueno el día que ya yo no esté en este plano tú te quedas con el carro tú te tú te quedas con el apartamento y tú te quedas con el local comercial pero nada está escrito entonces fallece eh, fallece la persona y entonces empiezan estas disputas familiares ¿por dónde canalizar doctor? ¿o por dónde se debe sí canalizar realmente una herencia? ¿cuál es el paso? ¿se ve en nuestro país? ¿este proceso de herencia ahí se hereda en el país?
0: por supuesto el tema de la herencia es un tema que es común a toda la familia es, eh, es algo que sucede históricamente, el tema de de la herencia o la sucesión, quién va a quedarse o qué se va a quedar con los bienes, es un tema histórico y que ha sido objeto social o, o, o es objeto de estudio social desde el punto de vista de la cantidad de conflictos que surgen. Lo normal, y es lamentable decirlo, es porque el, por la dinámica familiar haya diferencias. Estas diferencias pueden llevar a conflictos, alguna, algunas veces solventables, algunas veces se convierten en problemas graves que incluso pasan a temas de tipo penal. Los procedimientos, este, desde el punto de vista civil, existen. Existe la manera de dirimir estas eh, diferencias o establecer quién se queda con que, si no hay acuerdo entre los herederos, se puede entonces llevar a la vía judicial. Hay algunas maneras que hay que... Eh, algunas formas preventivas de evitar problemas del futuro, es muy normal que haya a veces o, o se ven casos donde el tema no solamente de bienes inmuebles, sino de muebles, se desaparece, se pueden hacer muchísimas cosas para evitar eh, que haya alguna lesión a alguno de los herederos, lo, las primeras cosas que entran en discusión, cuánto me toca, qué me toca y evidentemente, pues, o después de agotar la mediación, que es lo normal, pues entonces tendría que venir una vía
1: doctor se hereda en vida también
0: existe lo que se llama la planificación a los efectos de evitar diferencias o controversias entre los herederos el heredar en vida no existe como tal como figura jurídica muchas personas y lo vemos Simbólico, mucho en la, no sí, pero lo vemos mucho en las películas yo quiero heredar en vida dame mi parte incluso hay cuentos bíblicos de, del hijo pródigo que le pide a su padre que le dé todo en vida y después llega arruinado y el papá lo recibe. Es decir, es, es, eh, es algo que pudiera, incluso hay casos actuales eh, en, en el derecho español o en esa, en, lo estaba oyendo hace rato, el caso de una duquesa que para que no hubiera problemas en su nuevo matrimonio, en sus segundas nupcias, repartió lo que tenía a los hijos para que no hubiera controversia eso lo pudiéramos llamar, pero no de una manera jurídica, heredar en, en vida.
1: Sino más simbólico, más decisión. No, eh... es
0: una manera de llamarnos, es, es, pero como figura, como tal, no existe. Si se puede planificar poner bienes a nombre de alguno de los hijos o constituir compañías a los efectos de prever enfrentamientos en el futuro o hacer las reparticiones. también existe lo que se llama eh, la, la disposición testamentaria, que es uno de los temas, por supuesto, que vamos a tratar hoy. ¿Dónde se asignan bienes a cada uno de los herederos?
1: Justamente en, en este proceso de la asignación de los bienes, eh, la persona que va a asignar, vamos a, vamos a poner el caso puntual de un, un jefe de familia, el papá, el, el deber ser es que se redacta el documento, por supuesto bajo la asesoría de un, de un experto, de un abogado, y empieza a hacer esta especie de repartición. Ya cuando el padre no está en vida, se hace esta repartición. Se han dado casos, por favor, usted que es el experto en la, en la materia, en que de repente existe este documento, pero no hay, quizás los hijos no son los, los que van a salir beneficiados. ¿Qué pudiera pasar en este caso?
0: Bueno, existe una multiplicidad de casos, pero también existe la figura del de legado. O sea, aparte de que están la, las disposiciones testamentarias, el dejar a determinadas personas, determinados bienes, se considera un legado, así sean herederos, pero también se puede dejar legados a personas que no son herederos. Familiares. Y entonces ahí vienen las disputas o vienen las dudas. ¿Es ese testamento válido? En realidad lo firmó mi padre o mi abuelo. Vienen muchísimas, eh, digamos, eh, formas de pensar de los herederos y las cuales son legítimas y son válidas porque existe también una figura bien interesante dentro del derecho que es el testamento el testamento cerrado, es decir como lo conocemos en, en, la, en las novelas o en las películas, eso del testamento que se guardó en un sitio y, y luego es? apareció ojo, si sí existe pero tienen que cumplir unas formalidades es un, un te los testamentos que no se otorgan ante funcionarios requieren de una cantidad grande de testigos que sean amigos de la persona y dentro de los seis meses siguientes se tiene que seguir un procedimiento judicial. ¿Como por ejemplo, perdón? No, se lleva a un tribunal para que se reconozca la firma de los testigos si la persona no está viva y si la persona que hizo ese testamento privado o hológrafo lo hizo, eh, está vivo, entonces él tiene que ir a ratificar eso eso ha, ha dado lugar a muchísimos juicios muchísimas eh, controversias también existe lo que se llama el testamento cerrado que es para evitar prejuzgamientos por parte de los herederos de la persona que está dejando la herencia se deja en un sobre cerrado tipo novela lacrado otorgado ante un funcionario público entonces se hace posteriormente al fallecimiento se hace un acto donde se hace la lectura tipo película donde se llama a los herederos y se lee a viva voz el testamento después de romper el lacrado es un tema que está en nuestro código civil pero, ¿Pero se ve así en el país sí, 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 por supuesto que sí todavía sí incluso el año pasado este, eh, vi un procedimiento llevado en tribunales donde se hizo la apertura del testamento y donde se donde los herederos incluso tenían dudas de si era la firma no y si hicieron las verificaciones forenses de ley
1: Doctor, en los herederos son, entonces, inmediatamente los hijos en este caso.
0: Los, eh, digamos, existe lo que se llama el orden de suceder. Uh -huh. Los primeros que van a suceder son los descendientes y si existe un cónyuge, ese cónyuge va a formar parte de esa herencia como si fuera un hijo. Si la persona está eh, casada, casada eh, es correcto. Ojo, eh, desde el punto de vista legal, las personas que se encuentran en uniones estables de hecho constitucionalmente o desde el punto de vista jurisprudencial tienen el mismo derecho de los que no tienen firmado el, el documento matrimonial entonces tienen derecho a heredar tanto los hijos o los sucesores directos como el cónyuge o la persona que está viviendo que está haciendo vida en común reiterada con esa persona y si
1: en el caso de esta persona sigue está casada no vive con su esposa o su esposo pero ya tiene una unión estable de hecho con otra persona. Bueno, ¿Quién, ahí, ¿quién ah, sale ahí beneficiado, doctor? Eh, ¿La esposa la, o el esposo, el que es o el que no es? O el, bueno, o el,
0: el, o el tema es complejo jurisprudencialmente, pero evidentemente si existe un matrimonio anterior, esa persona va a heredar, esa es la esposa legal. Pero ahí existe una sentencia por ahí que, que se llama, eh, que es el concubinato putativo, que es cuando una persona se está haciendo vida con otra sin saber que estaba casado y le da ciertos derechos. Es decir que, pero en principio, si existe una unión matrimonial, no puede haber eh, una persona que en paralelo tome ese mismo sitio.
1: Doctor, en el caso de que esta persona no tenga, no tenga hijos y no esté casado o casada, ¿quiénes, van, ¿quiénes, ¿quiénes reciben estos? Eh, ¿No tiene hijos? ¿No está no está casada no estuvo casada? y tal vez y sus papás no están tampoco están en vida
0: bueno allí el orden es así primero los descendientes luego si no hay descendientes se va a los ascendientes que son los padres pero si los padres también han fallecido entran los colaterales que pueden ser hermanos o hijos de los hermanos o sea también en línea horizontal pueden haber herencia en el caso de que no haya ninguna de las anteriores y no haya testamento y no se deje un tercero estamos en presencia de lo que se denomina una herencia yacente y ahí el heredero es el Estado todos esos bienes pasan a formar parte eh, del tesoro nacional
1: ahora el momento que la persona eh, la persona eh, una persona fallece ¿en, en qué momento se hace eh, se conforma o se crea la sucesión qué significa exactamente y para que nuestro público también lo dijera ¿Qué significa la sucesión? Que uno escucha tanto que tenemos que hacer una sucesión, entonces las firmas no coinciden. El apellido de uno de los, de los hijos, entonces lo escribieron mal. Una letra no coincide. Esto se escucha mucho, o por lo menos yo lo he escuchado mucho. Y pueden pasar, doctor, años tratando de arreglar esta situación, no venden una casa por el tema de la sucesión. Eh, ¿Cómo evitar, tal vez, también este tipo de... de de molestia si se quiere o, o para que sea más fluida esta conformación de la sucesión. Bien, primero,
0: ¿qué es la sucesión? Es aquello que viene después de la muerte de la persona, que técnicamente se le dice el de cuyo o de cuya voluntad se trata. Eh, es todo el derecho que surge a partir del momento cero, es decir, a partir del fallecimiento de la persona. Es decir, muere la persona y se aplican las leyes del lugar donde muere la persona y a partir de allí eso es lo que se llama la sucesión. La sucesión tiene varios aspectos. Primero, la creación de los derechos de los herederos sin que se necesite ningún papel. Es decir, muere la persona, yo soy hijo, o soy eh, el, el hijo de, a su vez, o soy un nieto, de, y mi papá había muerto, yo paso a formar parte de esa sucesión. Sucesión. Junto ese, con
1: los tíos, en este caso, Puede,
0: ser, puede ser, es uno de los miles o cientos de ejemplos que podemos dar. Entonces, en ese sentido, viene una cantidad de pasos que hay que dar para poderse poner en posesión o administrar o vender esos bienes y lo que por lo general se llama la sucesión son todos los trámites de impuestos. Okay. Es decir, muere la persona, se hace el acta de función y luego hay que notificar a los órganos de la administración tributaria de que esta persona falleció entregar una cantidad de recaudos como es la lista de los bienes muebles, inmuebles, si tenía efectivo y otra cantidad, en bancos, por ejemplo, para poder movilizar eso una vez que se termine ese trámite. Entonces, por lo general hay desorden en la organización de los documentos de la familia, nadie sabe dónde tenía el abuelo o el papá los documentos, tiene que empezar una, familia, una investigación, una investigación sobre dónde estaba el inmueble, a veces la administración no se estaba llevando bien. O sea, se crean una cantidad de problemas que al final también va a pasar algo que es muy psicológico. Bueno, yo no lo voy a hacer, tú no lo vas a hacer, hay que poner plata, yo no voy a poner plata, yo no tengo. Y en eso, en esa dinámica empieza a pasar el tiempo. Y hay que hacer, para poder vender un bien que es de una sucesión, hay que hacer la declaración sucesora, hay que pagar el impuesto sucesoral y una vez que eso se paga se emite una solvencia. Una vez que se tiene esa solvencia, todo y cada uno de los herederos tienen que ir a firmar en un registro para vender, por ejemplo, un inmueble. Entonces se tarda a veces años y a veces el trámite mismo de... La parte impositiva también es engorroso. A veces la declaración hay que hacerla dentro de los seis meses siguientes a que fallece la persona. Cuando no se hace así, hay que pagar multas, o a veces han pasado muchísimos años. Entonces hay que pasar por un proceso. A veces cuando han pasado demasiados años pedir una exoneración de ese impuesto porque ya caducó. Entonces, por supuesto. Y en eso, y durante ese proceso, se pueden perder inmuebles, los pueden invadir. Es decir, aquí por el tema. Y por lo general, o a veces también aparece un heredero que toma la batuta y toma la administración y luego los demás tienen que poner de su parte, o poner, y cuando digo poner de su parte es reponerle todo lo que ha hecho.
1: Yo lo estoy escuchando y, 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 y me imagino estos casos, después que la persona fallece, bueno, salen los hermanos o los tíos, etcétera a, a pelearse quizás porque, bueno, difieren como seres humanos cada quien quiere su, su, su parte su cuota en cuanto a la herencia se refiere ¿va? pero ¿cuál es este, esa recomendación? eso lo va a responder al regreso, esta recomendación que usted puede hacer, aunque suena duro tal vez porque bueno, uno quisiera que los papás de uno estuvieran para toda la vida, pero esa recomendación que se debe hacer para evitar que al momento de la sucesión no pasen este tipo de, de, de situaciones. Esto lo va a responder al regreso. También hay, hay algunas la participación de la audiencia que es importante, arroba entre noticias gb. Vamos a ir a la pausa y les vamos a dejar con la pregunta que ya ustedes están respondiendo utilizando la etiqueta en documentos. Ahí está en pantalla la pregunta. ¿Ha sido víctima de fraudes en herencia? Su respuesta arroba entre noticias GB con la etiqueta EN documentos. Recuerde que estamos conversando con el abogado Raymond Horta. Al regreso hay más sobre el tema de las herencias, herederos, sucesiones, entre otros temas.